Глава 17. Взаимоотношения внутри церкви. Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И если Его любовь царит в нашем сердце, мы последуем Его примеру. Если мы сосредоточим свой ум только на худых и греховных поступках других людей, тогда нам будет очень сложно полюбить их так, как Христос возлюбил нас. На свете очень мало людей, которые при близком знакомстве не проявляли бы своих плохих качеств. Даже в самых лучших из нас есть неприятные черты характера. Вот почему важно при выборе друзей выбирать тех, кто не отвернется от нас, даже если увидит наше несовершенство. Взаимное уважение и учтивость – вот то, чего требуют любые отношения. Любовь и уважение друг к другу должны проявляться, несмотря на ошибки и несовершенства ближних, какими бы ужасными они нам ни казались, ибо это в Духе Христа. Следует воспитывать в себе смирение и самоуничижение и быть снисходительным к чужим ошибкам. Это, в конце концов, искоренит всякого рода эгоизм и узость мышления, что сделает нас великодушными по отношению к другим людям. Представитель Христа у посланников Христа есть важная и торжественная работа, но некоторые из них слишком легкомысленно к ней относятся. Христос не только служит в небесном святилище, но и через своих представителей совершает служение в своей церкви на земле. Он обращается к людям через избранных мужей и осуществляет через них свою работу, как и в одни своей исполненной уничижения земной жизни. Хотя прошли столетия, время не изменило его прощального обетования данного ученикам. «И се, я с вами во все дни до скончания века». Со дня Вознесения Христова и до наших дней люди, рукоположенные Богом, получающие от Него власть, становились учителями веры. Христос Истинный пастырь надзирает за этой работой, совершаемой младшими пастырями. Таким образом, положение тех, кто трудится в слове и учении, является очень ответственным. От имени Христа они умоляют людей примириться с Богом. Мне жалко тех, кто в отчаянии взывает к сестре Уайт. Я хочу, чтобы они не сомневались в том, что их пастыри смогут позаботиться о Божьем стаде. Если в сердце служителя Христова не царит его драгоценная любовь, то рано или поздно это откроется. Каждому человеку Господь Иисус преподал драгоценные уроки наставления в Своем Святом Слове. Господь Иисус является примером для нас. Печать образа Христа будет явлена в характере тех, кто предал себя Ему. Тогда умственные и физические силы будут обновляться с каждым днем, потому что истинный верующий ежедневно питается от плоти и крови Сына Божьего. Иисус говорит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Служить значит намного больше, чем просто проповедовать. Чтобы выполнить эту святую и важную работу, затрагивающую вечные вопросы, служитель должен быть благочестивым человеком, 
иначе Бог не сможет принять его труд. Он должен быть скромного мнения о себе и своих способностях и забывать о собственной значимости при виде несравненной милости и бесподобной любви Иисуса Христа. Такой человек ходит с Господом. Благочестие и подлинная святость не покидают его, куда бы он ни пошел, и сопровождает все его дела, делая его успешным и продуктивным работником. Он является соработником Иисуса Христа и также верен в выполнении порученной ему работы как Спаситель. Ни в словах, ни в поступках он не возвысит себя, но заведет речь о Христе даже в обычном разговоре. Он будет молиться Христу, он будет проповедовать Христа. Именно такое служение подтвердит, что он избран и призван Богом для его священной работы. В наш век, перед вторым пришествием Иисуса Христа на облаках небесных, Господь призывает искренних мужей, чтобы они приготовили людей к великому дню Господню. Ученые, которые долгое время изучали всевозможную литературу, не горят желанием совершать служение, столь необходимое в это последнее время. Они не несут простого и прямого свидетельства. Среди служителей и студентов есть огромная нужда в излитии Духа Божьего. Искренние призывы, идущие из глубины сердца преданного Богу вестника и подкрепленные его молитвами, пробуждают совесть. Для этой работы не требуются ученые-мужи, ибо они больше полагаются на книжные знания, нежели на знания Бога и посланного им Иисуса Христа. Все, кто знают единого, истинного и живого Бога, познают и Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, и будут проповедовать Иисуса Христа, и при том распятого. Увидев истинное положение вещей, я почувствовала душевную боль. В нашей церкви есть как нечестные, так и распущенные люди. В этой большой конференции, Мичиган, вместо непрерывного продвижения к более высоким идеалам наблюдается упадок. Из того, что служители должны были выполнить, сделано мало, потому что многие из них не несут бремена душ, для которых они призваны трудиться. Истина не осветила их собственные сердца. Насколько же велика нужда в ревностном, посвященном и бескорыстном труде, который есть не что иное, как проповедь истины, проповедь Христа, живого Христа. О, если бы все наши работники работали вместе с Богом, не тратя понапрасну время, осознавая серьезность святых обязанностей, торжественность и святость истины, возвещение которой определяет судьбы людей, и представляли Христа во всем день за днем, час за часом, спасая заблудших и ходя во свете. Это единственный путь, которым вы можете идти, будучи спокойны за свои церкви и распространяя в городах и селениях свет, исходящий от солнца праведности. Чтобы достичь этого, вы должны много времени проводить в молитве. Братья, будьте постоянны в молитве. 
находясь в обществе легкомысленных, беспечных и неуважительных людей, вы не должны опускаться до их уровня и принимать участие в пустых, бессмысленных разговорах, но вознести свои молитвы к небу, дабы милостивый Бог сохранил ваши сердца в любви Христовой. Когда работники будут иметь такую тесную связь с Богом, Тогда каждая церковь в Мичигане будет постоянно расти и развиваться благодаря их труду. Служитель не может дать другим то, чего не имеет сам. Если в душе нет Христа, то как можно представить его в созвучных словах любви? Многие могут успешно обсуждать доктринальные вопросы и в то же время не знать уроков Христа. Такие люди не могут быть благословением ни за кафедрой, ни дома. Восхищаясь ходатайственным служением и милостью Иисуса Христа, люди не должны также забывать о том, что гармонии в отношениях со Христом не достичь, пока в сердце есть место духу противления Божьим заповедям. Подлинная любовь ко Христу приведет к искреннему послушанию всему закону Божьему. Покоренные ею, люди глубоко раскаются в том, что нарушали или побуждали своим примером других нарушить одну из малейших Божьих заповедей. Служители, успокаивающие совесть других людей, участвуя в их преступлениях, торжествуют в своем беззаконии. Когда Христос придет как судья, Тогда люди самоуверенные и хвалящиеся своими религиозными знаниями, но нарушающие Божий закон, потеряют свое мужество и падут. Тогда любые извинения будут неуместны. Каждое сердце, развращенное в неповиновении, будет раскрыто в своем истинном свете. Люди, презиравшие закон Божий, будут осуждены, но самое тяжелое осуждение падет на неверных служителей, которые были посланы Богом, чтобы указать им путь спасения. Искуситель и искушенные понесут на себе осуждение соизмеримо с их ответственностью и злом, которое они причинили, побуждая духи к греху. Из всех преступлений самым тяжелым Бог считает склонение других к греху. Бог хочет, чтобы Его служители всегда и везде свидетельствовали, что являются Его слугами, а также были верны Его истине и Его заповедям во осуждение непокорным, даже если им придется бороться с природными наклонностями. «Прославлю прославляющих Меня», — говорит Господь. Бог ищет тех, кто будет верен в выполнении Его поручения и сможет возвысить Его великие требования. Не облекайтесь в Христову праведность, если не признаете верховенство Его закона. Этот закон осуждает все стороны. Грешники желают освободиться от него, и многие, называющие себя христианами, прячут свои грешные, лицемерные души в одежды Христовой праведности, не признавая при этом верховенство его закона. Служение Богу такого рода людей похоже на жертву Валаама для Валаака. Такое в равной степени оскорбительно для Бога. Роль пастора в общине. 
Проповедник, возвещающий священную истину для наших последних дней, должен иметь прямо противоположные качества и своей благочестивой жизнью ясно показывать разницу между ложным и истинным пастырем. Добрый пастырь пришел взыскать и спасти погибшие. Своими делами он демонстрировал свою любовь к овцам. Все пастыри, которые трудятся под руководством своего пастыреначальника, воспримут те же качества. Они будут кроткими и смиренными сердцем. Вера, подобная вере ребенка, дает успокоение душе, а также действует любовью и всегда интересуется благополучием других людей. Если Дух Христов живет в них, они будут творить дела Христа и во всем походить на Него. Брат Р, мне было показано, как разительно отличается твой труд от тех требований, что изложены в Слове Божьем. Ты был небрежен в выборе слов и манер. Все получилось наоборот. Вместо пастыря овцы несли на себе бремя забот, они предостерегали, обличали, наставляли его и плакали по поводу его безрассудного поведения, ибо пастырь возомнил, что, вступив в свою должность, он стал устами Бога. На самом же деле он больше был занят собой, чем своими бедными овцами. Ты, брат Р, не чувствовал ответственности за души. Ты не приступал к трудам своим с плачем и молитвой о людях, об обращении грешников. Если бы ты это делал, ты сеял бы семя, которое после многих дней взошло бы и принесло плод во славу Божью. С тобой, брат Р, происходит нечто подобное. Но служитель Христа, обязанный предупреждать мир о грядущем суде, несет гораздо большую ответственность, чем простой труженик так как вечные ценности важнее временных, земных. Если служитель Евангелия вместо того, чтобы руководствоваться долгом, следует своим наклонностям, если он потакает своему «я», нанося ущерб собственным духовным силам и в результате действует неблагоразумно, то на последнем суде люди восстанут и осудят его за неверность. На его одежде будет обнаружена их кровь, Неосвященный служитель может поначалу не придавать особого значения тому, что он ведет себя неровно, импульсивно, не свято, что он сначала созидает, а вслед затем разрушает созданное, что он лишает мужества, огорчает и разочаровывает тех самых людей, которые приняли проповедуемую им истину. Печально терять доверие тех, ради чьего спасения он трудился». Но служитель не сможет до конца осознать последствия своего неразумного поведения, если не будет смотреть на все так, как на это смотрит Бог. Для чего нужен пастырь, если он не замечает малейшей опасности, грозящей стаду, и не защищает его от хищных волков? Чем может оправдать себя пастырь, позволивший стаду уйти с хорошей пажити, чтобы его рассеивали, терзали и поедали волки? Как можно принять от пастыря оправдание, что сами овцы якобы увели его с верного пути? Они ушли с доброй пажити и увели за собой пастыря. 
Но этот довод убедительно показывает, что такой пастырь не способен пасти овец. Ему больше нельзя доверять овец, ибо он не печется о них и не возвращает на добрую стезю, когда они сходят с нее. Называющие себя рабами живого Бога должны с готовностью служить всем, а не превозноситься над братьями. Они должны отличаться добротой и вежливостью. Если они заблуждаются, то должны быть готовы признаваться в этом. Чистота побуждений не может служить оправданием для нежелания признаться в ошибках. Признание не подорвет доверие церкви к вестнику, а он своим признанием подаст добрый пример. В церкви будет поощряться дух покаяния, в результате чего воцарится гармоничное единство. Учителям следует быть образцом благочестия, кротости, смирения и доброты, чтобы завоевывать души для Иисуса и библейской истины. Служитель Христа должен быть чист в словах и поступках. Ему надо всегда помнить о том, что он имеет дело с богодухновенными словами, словами святого Бога. Он также должен помнить, что его попечению вверено стадо Божье, и что его долг – слагать их нужды у ног Иисуса и молить за них так, как Иисус молит за нас своего Отца. Мое сердце наполнилось горечью, когда я посмотрела на поля и увидела пустыри. Что бы это значило? Кто здесь является представителем Христа? Кто чувствует ответственность за души, которые не могут получить истину, пока им ее не принесут? Наши служители ни на шаг не отходят от церквей, будто ангел милости не прилагает усилий для спасения душ. Бог возлагает на служителей ответственность за души тех, кто находится во тьме. Он не призывает вас идти на поля, где нет нужды в целителе. Пусть основанные вами церкви будут иметь ясное понимание того, что вы не можете опекать их вечно. У них есть истина, они знают, что есть истина, они должны крепко укорениться, чтобы подниматься выше и выше, они должны твердо укорениться в вере. Роль людей в общине Братья и сестры, Неужели вы забыли, что ваши молитвы должны выходить, как острые серпы, и сопровождать делателей на великой ниве Божьей? Когда молодые люди начинают проповедовать истину, вы обязаны найти время помолиться и за них. Молитесь, чтобы Бог соединил их с собой и даровал им мудрость, благодать и познание». Молитесь, чтобы они были ограждены от сатанинских сетей и сохраняли чистые и святые помыслы в сердце. Я умоляю вас, боящиеся Господа, не тратьте время на пустые разговоры или на никчемный, никому не нужный труд ради того, чтобы удовлетворить гордость или потворствовать аппетиту. Лучше посвятите это время горячей молитве за наших служителей». Поддерживайте их руки, как Аарон и Ор поддерживали руки Моисея. Я умоляю вас, мои братья и сестры, будьте самостоятельны, полагаясь на силу Христа. 
Не взваливайте всю тяжесть ваших забот и трудностей на служителей. Христос призвал вас приходить со своими бременами к Нему. Если вы проходите мимо, пребывая в состоянии неверия и не имея достаточной посвященности Богу, то тем самым отягощаете бремя ваших служителей и отнимаете у них силы и время, которые по замыслу Божьему должны быть направлены на передачу вести тем, кто не слышал о ней. Братья, разве не было бы лучше, если бы вы трудились в тесном союзе с посланниками Христа в работе по спасению душ и обращению их к истине? Будучи искушаемы неверием и унынием, вы поймете, что наилучшее противодействие этому – убеждать в вере других людей представлять истину находящимся во тьме. Распространяйте ваши усилия на соседей и тех, кто не имеет возможности посещать собрания. Сейте семена истины при всех водах и ободряйте сердца слуг Божьих, когда они приходят к вам с посещением, давая им понять, что вы не праздны в своей работе, но что через вас несколько человек обратилось от тьмы к свету. Вы можете подняться выше отчаяния и сомнений, если ежедневно будете молить Бога о благословении для тех, кто провозглашает торжественную весть предостережения миру. Пусть ваши молитвы сопровождают Божьих слуг, как острые серпы на поле жатвы. Бог обязательно услышит ревностные мольбы своих людей. Молитва веры будет направлять Руку Божью. Служители не должны выполнять работу, которая лежит на членах церкви, потому что, поступив так, они изнурят себя и не дадут другим выполнить свой долг. Они должны учить членов церкви, как следует работать в общине и за ее пределами, как укрепить церковь, как сделать интересными молитвенные собрания и как вырастить миссионеров из способной молодежи. Члены церкви должны активно сотрудничать со служителями, чтобы местность, в которой они живут, стала миссионерским полем. Слабые и малочисленные общины должны поддерживаться сестринскими общинами. Успех церкви зависит не столько от усилий и труда проповедника, сколько от личного благочестия каждого члена церкви. Когда члены смотрят на пастора как на источник силы и продуктивности, то скоро сами лишатся силы. Они отвечают на его призывы и воодушевляются его идеями, но когда он оставит их, они окажутся в более жалком и безнадежном состоянии, чем до его прихода в церковь. Я надеюсь, что ни одна церковь на земле не будет полагаться только на служителя в духовных вопросах, потому что это очень опасно. Когда Бог дает вам свой свет, то вы должны воздать Ему хвалу. Если вы превозносите посланника, ваша душа обречена на бесплодность. Как только члены церкви привязываются к определенному служителю и настаивают на том, чтобы он остался с ними, это и есть самое подходящее время для перевода его на другое поле, чтобы эти люди имели возможность упражнять свои способности, которыми их наделил Господь. Пусть люди идут работать. Пусть они поблагодарят Бога за полученное ободрение и покажут, что это пошло им на пользу. 
Пусть каждый член церкви будет живым и активным Божьим работником как внутри церкви, так и вне ее. Все мы должны научиться независимости, чтобы не быть беспомощными и бесполезными. Пусть всем станет ясно, что главой церкви является Христос, а не служитель. Члены тела Христова имеют свою роль, и их не назовут верными, пока они ее не исполнят. Пусть божественная работа совершается в каждой душе, дабы Христос смог увидеть свой образ, отраженный в своих последователях. Небрежные служители и члены церкви расхолаживают друг друга. Небрежность со стороны служителей расхолаживает народ, а отсутствие со стороны людей заинтересованности, самопожертвования и должной оценки дела Божьего, в свою очередь, расхолаживает служителей. Отчуждение. Предмет христианского служения должен быть открыт людям в новом свете. Я умоляю вас исследовать Слово Божье по этому вопросу. Если вам кажется, что служитель ошибается, то ваш долг подойти к нему и в духе любви и кротости сказать ему об этом. Возможно, вы неверно истолковали его побуждения или дела. В результате такого недоразумения может исчезнуть теплота взаимоотношений. Сердце ваше закроется, и вы не сможете понять его весть и оценить его труд. Если между служителем и людьми существует отчуждение, значит, что-то было упущено либо им, либо членами церкви. В таких случаях должны приниматься срочные меры, чтобы ошибающаяся сторона пересмотрела свои взгляды. Не нужно оставлять служителя в неведении относительно угрозы, таящейся в холодности и безразличии со стороны людей. Не нужно заставлять его тщетно выискивать причины, по которым он не может достичь сердец людей вестью, которую ему дал сам Бог. Не нужно заставлять его мучиться вопросом, почему же сердца оказались закрыты. Понимая, что люди не испытывают к нему любви, он не может иметь искренней дружбы с теми, для кого он был послан трудиться. Возможно, он обронил неосторожное слово или совершил поступок и не знал, что это ранит вас. Тогда подойдите к нему, скажите наедине о его ошибках, и пусть холодность и горький дух отчуждения, вызванные ненамеренным поступком с его стороны, превратятся в прежнее уважение и любовь. Если служитель, выступая перед собранием, увидит скептическую улыбку на лицах противников, пусть он не обращает на нее никакого внимания. Если кто-то и может быть настолько неучтивым, что позволяет себе смех и презрительную ухмылку, то служитель никак не должен проявлять такой же дух ни словами, ни отношением. Покажите, что в вашем арсенале есть другое оружие. Срок служения Когда ты, брат Ф, начинаешь трудиться в каком-то городе, то, как правило, завоевываешь расположение и доверие людей, 
Но когда они познакомятся с тобой поближе, то недостатки твоего характера становятся для них настолько очевидными, что многие из них перестают верить в твое благочестие. Таким образом, ты бросаешь тень на всех служителей нашего вероисповедания. Непродолжительное пребывание в том или ином месте не повредит твоей репутации. Когда ты занят серьезным трудом и стеснен отовсюду противниками истины, твой ум полностью поглощен делом, и у тебя не остается времени или возможностей размышлять о себе. Но когда работа заканчивается, и ты начинаешь думать о себе, что для тебя естественно, ты уподобляешься ребенку, балуешь себя, становишься резким и невыдержанным, и таким образом во многом вредишь делу Божьему. Ты проявляешь тот же дух в церкви и тем самым портишь себе репутацию в обществе и среди соседей. Во многих случаях ты нанес своей репутации непоправимый ущерб. Ты часто вступаешь в ребяческие споры и состязания, даже когда трудишься, обращая людей к истине. И это производит ужасное впечатление на тех, кто оказывается свидетелем твоего поведения. Теперь тебе предстоит выбрать одно из двух. Или ты будешь посвященным Богу человеком дома, в семье и в церкви, всегда выдержанным и нежным, или ты не должен обосновываться в церкви, потому что твои изъяны станут очевидными для всех, и Искупитель, которого на словах ты любишь и которому служишь, будет обесчещен. Мне было показано, что служители не должны задерживаться в одном и том же районе в течение нескольких лет, равно как и один и тот же человек не должен управлять конференцией на протяжении долгого периода времени. Смена даров лишь на пользу нашим конференциям и церквам. Служители иногда не желают сменять поле своей деятельности. Но если бы они осознали все причины замены, они не противились бы ей. Некоторые умоляли оставить их еще на один год в том же самом регионе, и часто мы удовлетворяли просьбу. Они заявляли, что имеют планы для исполнения еще большей работы, чем прежде. Но через год положение дел становилось еще хуже, чем было. Если служитель не справился со своей работой, то существует мало вероятности того, что он исправит ситуацию, оставшись на прежнем посту. Церкви привыкают к руководству одного такого человека и полагают, что должны обращаться к нему, вместо того, чтобы обращаться к Богу. Конференция мы, грешные и недостойные создания, через живую связь со Христом можем обновиться в познании и истинной святости и таким образом отразить славу и образ нашего Творца и Спасителя и стать способными заботиться о Его агнцах и овцах. Не только овцы и агнцы терпят на себе жестокое обращение, но даже пастыри сталкиваются с беспечным равнодушием. То, как о них отзываются люди, занимающие ответственные посты на разных уровнях, говорит о недостаточно вежливом и учтивом отношении к Божьим служителям со стороны последних. 
Сами церкви были научены так, что проявляют слишком мало уважения к проповедующим Слово Божье, а также к тем, кто в течение долгих лет давал ясное и полное доказательство своего служения. Но такое отношение к служителям и членам семьи Божьей должно быть изменено. Благословение Божье не может покоиться на тех, кто не проявляет достаточного уважения к его сотрудникам. Хотя на каждого возложено индивидуальное служение и индивидуальная ответственность перед Богом, мы не должны руководствоваться нашим собственным независимым суждением, свободным от мнения и чувств наших братьев, ибо такое поведение приведет к беспорядку в церкви. Обязанность служителей уважать мнение своих братьев, однако их отношение друг к другу, а также учения, которые они преподают, должны быть проверены законом и откровением. Тогда, если наши сердца способны принимать наставления, между нами не возникнет разделений. Некоторые склонны к беспорядочности и удаляются от великих путеводных законов веры, но Бог призывает Своих служителей оставаться едиными в учении и духе. Пастор-президент На протяжении последних сорока лет Господь открывал мне необходимость согласованных действий служителей и президентов конференций. Президент конференции должен быть осмотрительным и вежливо относиться ко всем соработникам Божьим. Нельзя, чтобы всем управлял один человек. Служители, которые соединены с ним в работе, достойны любви и уважения. Критиканству здесь нет места. Пусть зависть и злые подозрения будут искоренены из души. Ничто не может так огорчить Святого Духа Божьего, как вражда и унижение братьев. Для успешного труда необходимы единство и вера в братьев, которые трудятся так же ревностно и бескорыстно, как мы. Характер некоторых из них несовершенен во многих отношениях, но тем не менее Бог принял их как христовых соработников. Нельзя чуждаться друг друга только потому, что наши идеи и выводы не во всем сходны. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы президенты конференции ощутили весь груз своих обязанностей? Смогли ли они понять, что то доверительное положение, которое они занимают, только увеличивает и усиливает степень их ответственности? Если бы каждый президент чувствовал необходимость в прилежном совершенствовании своих талантов, находил пути и средства для побуждения служителей к должному качеству работы, какие перемены произошли бы тогда в каждой конференции? Понимают ли эти люди, что скоро на небе начнется тщательное исследование дел каждого человека? Уходя, учитель поручил каждому человеку всех времен и поколений свою работу. Он говорит всем нам. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Задумывались ли служители над тем, что включают в себя эти слова? Всего лишь один шаг разделяет их со смертью.
Что написано напротив священных обязанностей, возложенных на вас? Неверно использованные таланты, потраченные напрасно время, упущенные возможности, невыполненные долги, больные церкви, стадо Божье, не получившие в свое время меру хлеба. Воинствующая церковь – это не церковь победителей, а церковь ошибающихся мужчин и женщин. Как в армии солдаты должны быть подготовлены и воспитаны для тяжелой службы, так и воины Христа должны быть научены приносить максимальную пользу его делу. Для президента конференции может оказаться намного более легким делом трудиться самому, чем направлять работу других. Но его долг – наблюдать за полем и смотреть, все ли трудятся с полной отдачей. Молодые люди должны развивать свои таланты, готовя себя к тому, чтобы быть нужными и полезными в будущем. Старшие и более опытные служители не должны расходовать свои силы и энергию на ту работу, которую могут и готовы сделать другие, если их этому научили. Президент конференции по долгу службы занимается обучением служителей, находящихся у него в подчинении, и все вместе они могут так подготовить церкви, что не будет необходимости призывать служителей конференции с поля, чтобы разрешить какие-то внутренние трудности и разногласия. Если работники конференции, как верные слуги, будут исполнять свои данные небом обязанности, то работа в наших конференциях больше не будет испытывать таких затруднений, как раньше. И трудясь таким образом, соработники станут серьезными, ответственными людьми, которые не растеряются и не разочаруются, оказавшись в сложной ситуации. Хотя ваш президент пренебрег своей работой и не выполнил своего долга, вы тоже ничего не сделали, чтобы воодушевить его. Ему, обреченному властью, следовало бы проявить себя человеком Божьим, обличающим, наставляющим, ободряющим в соответствии с требованиями обстоятельств, не обращая внимания на то, принимаете вы его свидетельство или отвергаете. Но ваш президент быстро впадал в уныние и оставался без помощи и поддержку, которую необходимо оказывать верному служителю Христа. Он не шел за открывающимся Божьим проведением, не показывал вам вашего долга и не воспитывал вас, чтобы вы отвечали требованиям времени. Но нерадивость со стороны служителя не должна лишать вас мужества и оправдывать уклонение от своего долга. С вашей стороны необходима еще большая энергия, еще большая добросовестность в работе. Господь благоволил открыть предо мной многое в отношении призвания и работы наших служителей, особенно тех, кто был назначен президентом конференции. Необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность в подборе людей на эти ответственные посты. Мы должны усердно молиться о божественном озарении. Братья, которые таким образом назначаются надзирателями за стадом, должны быть людьми с хорошей репутацией, не только обладающими знанием Писаний, но и открытыми в вере, в терпении, доказавшими, что в кротости они могут наставлять тех, кто противится истине. 
Они должны быть цельными натурами, не новичками, но разумными учениками слова, способными научить также и других, используя из сокровищницы и новое, и старое. Людьми, которые по характеру, по словам, по поведению могут служить во славу дела Христова, научая истине, живя согласно истине и возрастая в полноту возраста Христова. Это означает развитие и укрепление каждой черты характера духовными упражнениями с тем, чтобы работники могли быть готовыми нести большие нагрузки по мере увеличения объема работы. Пастор М. Твой стиль управления и общего руководства как президента конференции показывает, что ты недостоин занимать эту должность. Ты показал себя консервативным и ограниченным во взглядах. Ты не сделал и половины того, что мог бы сделать, если бы трудился в соответствующем духе. Ты мог быть гораздо более умелым и опытным работником и мог намного лучше подготовиться к успешному руководству этой священной и важной миссии, работой, которая дала бы тебе право выдвигать самые серьезные и обоснованные притязания на всеобщее доверие со стороны нашего народа. Но, как и другим собратьям, служителям твоего штата, тебе не удается идти за открывающимся Божьим проведением. По всему видно, что сердце твое не испытало глубокого влияния Святого Духа так, чтобы Бог мог обращаться через тебя к своему народу. Если в это критическое время ты своими действиями укрепишь сомнения и недоверие в церквах твоего штата, и они помешают людям всем сердцем включиться в работу, Бог взыщет с тебя». Разве Бог дал тебе безошибочные свидетельства, согласно которым братья в твоем штате могут снять с тебя ответственность и не заключать свои объятия город Н, как Христос заключил их самих свои объятия? Если бы ты стоял во свете, то поддержал бы указанную миссию своей верой. Президентами конференции должны быть люди, которым вполне можно доверить дело Божье, то есть порядочными, бескорыстными, преданными Богу и трудолюбивыми христианами. Если им не достает этих качеств, то вверенные им церкви не будут процветать. Им, больше чем другим служителям Христа, надо подавать пример святой жизни и бескорыстной преданности интересам дела Божьего, чтобы люди, считающие их эталоном, не были сбиты с толку. Но в некоторых случаях президенты пытаются служить и Богу, и мамонне. Они не проявляют самоотречения и не несут бремени за души. Их совесть не отличается чуткостью и восприимчивостью. Когда делу Божьему наносится ущерб, их это не задевает и не уязвляет. В сердцах своих они подвергают сомнению свидетельства Духа Божьего. Они сами не несут креста Христова и не познали пламенной любви Иисуса, и они не являются верными пастырями стада, над которым поставлены блюстителями. Небесная летопись их жизни не внушит им радости, когда будет представлена им в День Божий. Президенты конференций, вы поступите мудро, если примете решение прийти к Богу. Веруйте в Него, Он слышит ваши молитвы и быстро придет к вам на помощь. 
Любые вопросы мудрый Бог решит для вас гораздо лучше, чем прибывший издалека человек. Он обещал, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Если вы искренно смирите перед ним ваше сердце, освободитесь от сомнения, избавитесь от врожденных недостатков вашего характера, преодолеете вашу любовь к превосходству и придете к Богу, как малые дети, Он дарует вам свой Святой Дух. Когда двое или трое попросят о чем-либо Господа во имя Иисуса, Он исполнит их просьбу. Заработная плата Вместо того, чтобы снижать расходы на дело Божье до самых низких показателей, ты должен был поднять людей до понимания того, что трудящийся достоин пропитания. Церквам надо внушать, что их долг – честно относиться к делу Божьему и не навлекать на себя самое худшее обвинение в воровстве, в обкрадывании Бога десятинами и приношениями. Когда производится расчет стружениками на Неве Божьей, нельзя заставлять их довольствоваться ничтожным вознаграждением на том основании, что в казне нет денег. У многих было отнято таким образом то, что им полагалось по праву, и в глазах Божьих это так же преступно, как и лишать зарплаты работника в любой другой отрасли. Когда корыстные люди, проверяя отчеты служителей, пытаются словом или росчерком пера несправедливо ограничить их в зарплате, таким образом они разочаровывают и приводят их в уныние. Каждый служитель должен получать подобающее вознаграждение за работу, чтобы иметь возможность вкладывать средства в добрые предприятия, ревностно продвигая работу. Он говорит нам. Не заграждай рта у вала молотящего. Вол символизирует тех, кто трудится под наблюдением Божьим ради развития и продвижения его дела, направляя взоры людей от земного к духовному. Бог любит таких людей и ожидает, что и другие будут уважать их права. Другие церковные работники ни один человек, будь он учителем, врачом или служителем, не может быть самодостаточным. Каждого человека Бог наделил определенными дарами и задумал, чтобы разные люди с разными талантами взаимодействовали в его служении. Совместные умственные усилия ускоряют действие мыслей и увеличивают способности. Недостаток одного работника зачастую дополняется особыми талантами другого. Проповедь слова – это определенное Господом средство передачи его вести предостережения всему миру. В Писании верный учитель изображен как пастырь стада Божьего. Его нужно уважать, а его работу – ценить. Истинная медицинская миссионерская работа связана со служением, и литературный евангелизм должен быть частью и медицинской миссионерской работы и служения. Медицинские миссионеры 
Медицинская миссионерская работа не должна выполняться как что-то отдельное от евангельского служения. Божий народ должен быть един. В его работе не должно быть разделения. Время и средства оказываются вложенными в работу, выполняемую слишком ревностно в одном направлении. Это не было предусмотрено Господом. Он послал двенадцать апостолов и затем еще семьдесят учеников проповедовать слово людям и дал им силу исцелять больных и изгонять бесов во имя Его. Две сферы одной работы не должны рассматриваться как отдельные. Сатана будет изобретать всевозможные способы и приемы, чтобы разделить то, что Бог хочет сделать единым. Мы не должны позволить обмануть себя. Медицинская миссионерская работа должна быть тесно связана с возвещением вести третьего ангела, как рука связана с телом. Образование студентов в сфере медицинского евангелизма не может быть полноценным до тех пор, пока они не научатся работать в тесной связи с церковью и служением. Бог призывает Свой народ работать в совершенной гармонии. Он призывает всех, кто занят в нашей медицинской работе, объединиться с духовным служением. Он призывает служителей церкви сотрудничать с медицинскими миссионерами, и Он призывает церковь исполнить назначенный ей долг, поднимая знамя истинной реформы на своей территории и поручая обученным, опытным работникам осваивать новые поля. Врач выполняет тяжелую работу. Мало кто понимает, с каким умственным и физическим напряжением она связана. В борьбе с болезнью и смертью необходимо употреблять все силы и способности. Зачастую врач знает, что одним малейшим неосторожным движением руки в неверном направлении можно отправить душу в вечность неподготовленной. Насколько же сильно верный врач нуждается в молитвах и сочувствии детей Божьих? Его потребности в этом отношении ничуть не меньше, чем у преданного Богу служителя или миссионера. Часто обделенный необходимым отдыхом и сном, а иногда даже лишенный возможности прийти в церковь в субботу, Врач нуждается в двойной мере благодати, в ежедневном восполнении духовных сил, иначе он утратит связь с Богом, и ему больше, чем людям других профессий и призваний, будет угрожать опасность еще глубже погрузиться в духовную тьму. Тем не менее, врачу часто приходится выслушивать незаслуженные упреки, и он остается в одиночестве, подвергаясь самым ожесточенным сатанинским искушениям, чувствуя себя непонятым и преданным своими друзьями. Учителя. Те, кто берет на себя работу обучения других, будут нуждаться в особом терпении, чтобы вести своих учеников вперед от одного вопроса к другому, как в умственной, так и в духовной сферах. 
Те, кто трудится в различных областях обучения, должны чувствовать, насколько велика возложенная на них ответственность. Они нуждаются в широком видении, так как их работа столь же значима по своему влиянию, что и работа христианского служителя. Нужно проводить обучающие собрания, выделять время, продумывать все детали с тем, чтобы передать все возможные знания во время таких собраний. Сотрудничество со служителем Евангелия в деле провозглашения истины всем племенам и коленам, языкам и народам в действительности является самой основной и наиболее важной работой. Она должна выполняться путем постоянного возвышения истины, которую мы призваны возлюбить. Не должно быть соперничества между служителями, медиками и преподавателями. Вот слова моей молитвы. Удали от наших служителей, медиков, учителей школ все, что может породить в них дух соперничества. Никто из нас не должен лелеять свою гордыню. Часто учителю будет казаться, что слова Божьи не оказывают большого влияния на умы и сердца многих студентов. Но если их работа будет сделана в Боге, то даже самые беспечные ученики усвоят некоторые истины. Дух Святой польет посеянное семя, которое спустя время прорастет и принесет плод во славу Божью. Когда учитель будет полагаться на Бога в молитве, Дух Христа сойдет на него, и сам Бог Духом Святым через него будет воздействовать на умы других. Дух наполнит разум и сердце этого учителя сладостной надеждой, мужеством и ясностью библейских образов, и он сможет передать все это веренной ему молодежи. Литературные евангелисты Я была уведомлена, что даже там, где люди слышат весть от живого проповедника, Распространитель литературы должен совершать свою работу, сотрудничая со служителем, так как, хотя служитель может верно излагать весть, люди не способны в одночасье воспринять все сказанное. Поэтому печатное слово является необходимым не только для того, чтобы люди прониклись важностью истин нашего времени, но чтобы утвердить и укоренить их в истине и наставить против ложных представлений. Журналы и книги – это Божье средство. Их цель – постоянно доносить до людей весть для нашего времени. В деле просвещения и утверждения душ в истине наши издания будут выполнять гораздо большую работу, чем может совершить одно только служение слова. Безмолвные вестники, поселившиеся в домах людей благодаря труду литературного евангелиста, будут укреплять евангельское служение во всех направлениях потому что Святой Дух будет так воздействовать на умы читающих книги, как Он действует на умы слушающих проповедь. То же служение ангелов, какое сопровождает работу служителя, сопровождает 
чтение книг, содержащих истину. Труд книгонож является важным участком работы. Разумный, богобоязненный, любящий истину книгоноша занимает положение, равное положению служителя Евангелия. Так может ли книгоноша позволить себе поступать более эгоистично, чем рукоположенный служитель? Может ли он быть неверным принципом миссионерской работы и продавать только самые дешевые и самые легкие для перевозки книги, игнорируя возможность дать людям книги, содержащие больший свет, и все это только потому, что таким образом он сможет заработать больше денег для себя? Во всех частях поля нужно избрать книгонож, но не из числа тех, кто не имеет стабильного положения в обществе, не из числа мужчин и женщин, которые ни к чему не пригодны и ни в чем не могут добиться успеха, а из людей, имеющих приятные манеры, такт, хорошие способности и предусмотрительность. Нужны такие люди, которые смогут добиться успеха в качестве литературных евангелистов. Люди, подходящие для этой работы, берутся за нее, но находятся недальновидные служители, которые начинают льстить им в том смысле, что их дар может быть использован на кафедре, а не просто на литературной работе. Таким образом, эта важная работа умаляется. Под влиянием подобных служителей литературные евангелисты становятся проповедниками, и те самые люди, которые могли бы обучиться на хороших миссионеров, чтобы посещать людей на дому, беседовать и молиться с ними, становятся посредственными служителями. Таким образом, поле, на котором нужно так много трудиться и на котором можно принести весьма большую пользу, остается в пренебрежении – Успешный книгоноша, так же, как и служитель, должен получать достаточное вознаграждение за свои услуги, если он добросовестно выполняет работу. Администраторы. Церковные финансы должны быть в руках мудрых и способных управляющих. Проповедники и евангелисты предназначены для другого рода работы. Лучше будет, если управление финансовыми вопросами будет возложено на других, чем на тех, кто призван проповедовать Евангелие. Наши служители не должны быть обременены деловыми деталями евангельской работы, проводимой в наших больших городах. Руководители конференций должны найти деловых людей, которые наблюдали бы за финансовой стороной городской работы. Если невозможно найти таковых, должны быть созданы условия для обучения людей, чтобы они справились с этим грузом.